0: Hoi, en leuk dat je luistert naar De potbas, De podcast over succes, dealen met kritiek en lessen van succesvolle mensen. En je hoort me misschien een beetje lachen, maar we waren net echt al vijf minuten in. En toen zei ik, uh, Hans, de, uh, de opname staat niet aan. Helaas, ja. Helaas, nou ja helaas. Goed.
1: Gelukkig na vijf minuten. Dat had Zeker. ook na een uur
0: kunnen zijn. Zeker. Die wint voor jou. Ja. Die, uh, die, die hoor ik nu heel erg mee. Is, is die waaier altijd mee? Is dat, uh... Uh, ja,
1: dat is natuurlijk, hoort wel bij het image. Ja. Dat is ook een uh, stuk ondernemen. Maar ik zet hem nu wel even uit. Ja. Dat het gek is, is. Dat is eigenlijk per ongeluk uh, gebeurd: het hele windverhaal. Uh, het ziet er gewoon op tv beter uit. Want als je, de, de, als je haar een beetje wappert en je kleren wapperen... en dan gaat alles... Ik doe natuurlijk veel trucs met grote doeken en zo. En dat geeft een soort dynamiek. Je ziet het ook, Beyoncé gebruikt altijd een windmachine. En uh, in Amerika werd zelfs gevraagd... wie was er eerder, Beyoncé of Hans Klok, <laughs> met de windmachine? En wie was eigenlijk? er eerder? Uh, ik denk ik, want ik ben stuk ouder. Als, hè, maar ik vond het wel een compliment. En het is eigenlijk een leuke anekdote... als ik die mag vertellen hoe dat gekomen is... Ik deed een optreden in de jaren 90 bij de BBC en uh, ik sprak nog niet zo goed Engels. Uh, en ik zag een windmachine daar staan. En uh, uh, daar stond een cameraman bij. <laughs> Natuurlijk, want in die tijd nog enorme van die grote camera's. En toen zei ik uh, tegen de camera <tiegelen> cameraman, waar iedereen bij stond. Uh, sir, please, can you give me a blow? Maar ja, een blow, uh, dat betekent natuurlijk gewoon een blowjob in, uh, in, in Engeland. Dus iedereen lag dubbel van het lachen. En ik dacht, nou ja, ik dacht blow, dat betekent toch waaien, wind. Uh, dus dat zou ik nooit vergeten. Dat was mijn, uh, zo ben ik aan de
0: windmachine gekomen. En het is eigenlijk onderdeel van het image. Onderdeel van het image zijn de lange haren. Nou, die, die ja. heb je. Ja. Uh, maar met die blouse ook. Veel mensen die proberen jou na te doen altijd. Maar hoe ver moet die blouse nou open? Ik heb er eentje aangedaan. Hoe ver moet die open?
1: Ja, je mag hem eigenlijk tot je navel. Oké, okay, ik, ik ga open doen. Ja. ja. Okay, ding, ja, oké, ja. dan ga je er wel voor, toch? Ja.
0: Oh, zo, maar dat is wel, ik heb nog nooit mijn bloes ver open gehad. Uh, okay. ja, ja, dit is eigenlijk wel de... De Hans Klok methode, ja. De Hans Klok nou, methode,
1: top. En Eva Hienek zei, kondigde mij een keer aan in haar programma... Ze zei, de man die als enige zijn bloes tot zijn navel open mag hebben... Die dat legaal mag, is Hans Klok. Dus dat vond ik wel leuk. Volledige naam? Johannes Franciscus Catharines Klok. Leeftijd? 52. Beroep? Illusionist, entertainer... Bekend van live optredens, televisie een eh, record aantal optredens als illusionist in Carré. Zes maanden in Carré gestaan, zes maanden lang elke dag in zes jaar tijd. Dus dat is wel een flink record. Eh, bekend van eh, rijen televisie. Verliefd, verloofd of getrouwd. Altijd verliefd. Dit is de slechtste illusie die ik ooit heb gedaan. Moest ik een grote truc laten verdwijnen, eh, verschijnen. Een vrachtwagen is natuurlijk ook een truc. En uh, dat hadden we groot aangekondigd. Uh, Hans Klok gaat zijn grootste truc doen ooit. Maar dat sloeg op dat die, truc, die, die, die vrachtwagen zo groot was. Dat vond ik eigenlijk wel mijn slechtste truc ooit. Want we hadden de pers eigenlijk op verkeerde been gezet. En die, waren, een beetje, ja, die waren, waren daar niet blij mee.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat jij op het podium stond? Weet je dat nog? Ik ben begonnen op kinderpartijtjes...
1: Dus het waren kleine optredens waarbij de kinderen op de, op de grond zaten... en de opa's en oma's op de banken en de hele buurt stond dan daarachter... met uh, zo'n ouderwetse videocamera werd dan opgenomen. Dat waren eigenlijk de eerste optredens. Mijn eerste echte optreden was, dat was op 10 januari 1982. Dat zou ik nooit vergeten, want het was op een groot podium in Bunnik in een soort ja, cultureel centrum... Het was niet een officieel theater. Het was een gebouw waar ook de plaatselijke toneelvereniging repeteerde. Want er hing een heel groot doek, een achterdoek van een bos. Geschilderd bos. Dus ik stond daar op te treden eigenlijk in het geschilderd bos. En het was het uh, van de MKA, Magische Kring Amsterdam. En het was de... Uh, nieuwjaars uh, had je toen nog, begin januari, altijd de Nieuwjaars-treffen. Uh, Nieuwjaarstreffen. Het treffen van elkaar met het nieuwjaar. En alle goochelaars, mentalisten, hypnotiseurs, illusionisten, komen dan daarbij een. En in 82, ik was toen nog, ik was 12, want ik werd 13 in februari. Maar dat vond ik mijn eerste echte officiële optreden.
0: En dat is daarna voor jou uh, a way of living geworden? Ja. Ik ja. heb uh, geprobeerd je carrière even samen te vatten. Um, ben benieuwd of je het herkent. Op 22 februari 1969 wordt Hans Klok in Purmerend geboren als Johannes Franciscus Katharines Klok. Hij groeit op in een vissersfamilie en heeft als kleine man al een grote interesse in goochelen. Op zijn tiende verjaardag krijgt hij een goocheldoos en hij is gelijk verkocht. Op zijn kamertje oefent hij verschillende trucs en niet geheel zonder succes, want als hij 12 is wordt hij Nederlands jeugdkampioen en op zijn 14e zelfs Europees kampioen. Samen met zijn vader reist hij het hele land door om op te treden. Zijn
1: zei mijn vader, ja, hier is de goochelaar. En dan gaf ze mijn vader een hand en dan zei mijn vader, nee ik ben het niet, hij is het.
0: De populariteit van deze jonge goochelaar blijft groeien en hij wint verschillende grote prijzen. Maar zijn doorbraak bij het grote publiek komt als hij in de tv-show van André van Duin mag optreden... en als vaste parkshow te zien is in Duinrel. Achter de schermen blijft zijn vader ook druk in de weer om de acts van Hans technisch te verbeteren. En in de jaren die volgen vliegt Hans de hele wereld over om op te treden en investeert al zijn geld weer door in dure illusies, waardoor hij twee keer bijna failliet gaat. Maar keer op keer weet hij zichzelf te herpakken en blijft hij optreden. Maar echt overal, van prestigieuze theaters tot pretparken en van Carré tot Las Vegas. Please welcome Hans Klok. Hans Klok. Hans Klok en his beautiful assistant Pamela Anderson. En ook in Nederland blijft Hans' werk niet onopgemerkt. Het is een grote eer dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot officier wow. in de orde oh. van de Nassau. Met deze onderscheiding op zak vertrekt Hans twee jaar geleden naar Las Vegas.
1: Finally at the strip in Las Vegas. Hans Klok, de world's
0: fastest magician. Hans zou deze show tien jaar gaan opvoeren... ...maar door de grote coronapandemie komt hij zonder werk te zitten. Met pijn in het hart besluit hij terug te gaan naar Nederland... ...maar ook hier zit hij niet stil, want hij is bezig met een sprookjesboek... ...een tv-serie en een bioscoopfilm. Als kind was het zijn grote droom om wereldberoemd te worden... ...en dat is gelukt. Want is er een Nederlandse illusionist die bekender is... ...dan de man met de blonde haren, de open blouse en de eeuwige windmachine?
1: ik heb wel een hoop werk van gemaakt. Zeker, wat zeker. leuk.
0: Maar je hebt ook een hoop gedaan. Ja, zeker. Ja, die dingen vergeet
1: je ook weer, weet je. Ja, wat je was dit. je vergeten wat je hoorde? Uh, dat ik officier ben, nou, ik bedoel, daar, daar, daar denk je niet uh, zo snel. Dat was net voordat we naar Vegas vertrokken. Ik krijg
0: een van de grootste titels die er ja, bestaan en, en dat, dat vergeet je?
1: Ja, nou ja, niet vergeten, maar ik bedoel, iedereen wordt tegenwoordig toch al ridder. Nou, niet iedereen, maar ridder. En ik vond het wel heel veel eer dat officier is een hogere rang. En dat geeft je dan als je vooral veel in het buitenland werkt. Omdat uh, ridder is niet officieel in het buitenland, maar officier wel. Dus ja, ik vind het om, misschien te veel eer of zo. Maar ik vond het wel heel leuk, ook omdat het zo niet, had ik dat niet verwacht. Ja, en dan zie je, hoor je
0: Ellen DeGeneres voorbij komen. En, uh, als aankondiging. Ja, leuk. W ja. Wat, zou, wat zou je zelf nog toevoegen? Stel dat jij dit had mogen maken over jezelf.
1: De FIFA, want het was op de grootste televisie optreden ooit. Ik geloof dat daar 400 miljoen mensen naar keken live. Dat is de loting van de voetbal. Dat vond ik wel een hoogtepunt. Uh, ja, wat vond ik nog meer? Ja, ik, nou, ik vond het wel... Uh... Ik vond, je hebt het heel goed gedaan. Ik ben uh, West End dat, 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 dat ik eigenlijk onverwacht zo'n groot succes heb gehad in Londen op West End, waar we zes weken in de Peacock Theater stonden. Daar ben ik ook wel terecht trots op. Oh en nou, nu gaan we wel even name-dropping ja. doen. <laughs> Als we dan toch gaan opscheppen. Het winnen van de zilveren clown. Een zeer prestigieuze prijs. Die, -prijs ja, dat is de Oscar in de circuswereld. En ik had net geen goud, maar ik ben al heel trots op zilver. Want ik had überhaupt geen prijs verwacht. Wat ook weer heel goed is, omdat door de exotische dieren verdwenen zijn... wat ook goed is uit het circus... Um, uh, komt er eigenlijk een gat in dat programma van een circus wat opgevuld moet worden dus ineens, Houdini was eigenlijk een beetje de laatste illusionist die ook nog echt in circus optrad, ik deed dat ook al ik kan dat heel goed dus uh, daarmee open ik ook internationaal de ogen voor andere illusionisten, want eigenlijk als schoogelaars moeilijk in de circus, maar illusionist dat is wat groter dus mensen kunnen het van ver af goed volgen uh, wordt dat gat weer langzaam opgevuld... van de olifanten en de leeuwen en de
0: tijgers die verdwenen zijn. En het begon allemaal toen jij vier of vijf was. Toen ging je naar je moeder toe en zei je... Ja. ik ga wereldberoemd worden. Ja, dat zei ik altijd. Ja, ja stom. Ja. En het rare is... op een gegeven moment
1: was ik daar niet meer mee bezig... want ik wilde gewoon het ambacht heel goed beheersen. En ook... Um... Het is echt goochelen, is echt een ambacht. Daar moet je dag en nacht mee bezig zijn. Dat vind ik heel leuk. Toen dacht ik: Nou, als ik maar in mijn levensonderhoud kan voorzien, dat ik geen baan hoef te doen, dat ik me daarvan mijn nou, huur kan betalen, dan zou ik al heel. zou ik geslaagd zijn, zeg maar. Ja. Dus dat, dat waren mijn eerste stappen. Maar toen, eigenlijk, uh, bij toeval kwam ik bij de televisie terecht. En. Uh, die bekendheid zorgde weer dat mensen naar je show wilden komen, waardoor je kaartjes kan verkopen. Als je theater in gaat, moet je eigenlijk wel bekend zijn. Omdat het anders heel moeilijk is voor de marketing. Ja. Om mensen duidelijk te maken wie je bent. Dus toen nou ja, toen. En dat eigenlijk dat hele marketingverhaal vind ik even de leuke kanten van het beroep. Dat je goede foto's moest hebben, dat je een commercieel optreden moest doen, wat een groot publiek zou aanspreken. Ik ben natuurlijk groot geworden in het circuit, Dus dan, dan had je eerst Ben Kramer en dan kwam Anita Meijer. En dan kwam Hans Klok en dan werd afgesloten met Lita. Of Geert Joling. Uh, ja, als je dan tussen dat soort muzikaal geweld staat, begreep ik wel dat mijn acte ook al bombastisch moest zijn. En dat mensen ook met een flinke borrel op. Toch nog zouden kunnen volgen wat, uh, wat het, het mirakel was wat ik liet zien. Dus ja. dat had ik allemaal al snel door.
0: Wat was je allereerste snabbeltje?
1: Oh, ja, dat, ik denk bij Tom Post in de meijerd. in Meidrecht. Daar heb ik heel veel gesnabbeld. Tom Post, helaas leeft hij niet meer. maar Hij was een hele grote fan van mij eigenlijk. Hij, die heeft mij echt als kind al. Hij had de meijerd, maar hij had ook het parochiehuis. Daar heb ik opgetreden toen ik 14 was. En later kwam ik terug bij Tom Post dat ik 17 was. En toen ging ik... Vanaf mijn negentiende me toeleggen op die grote ex, die illusies. En toen ging hij mij steeds meer boeken. En dat, dat waren gauw jaren negentig. Vreselijk veel geld kon je dan ook verdienen. Ja. Wat ik allemaal in het bedrijf stopte, want ik, ik had niet veel voor mezelf nodig. Dus, uh, maar de toe heb ik altijd. En nog vind ik dat leuk. Ik doe. Kijk, tegenwoordig zeggen we heel deftig events, evenementen. Maar snabbelen is een Joods woord. Maar het komt van het feit dat een. Een artiest staat in theater. K.M. Bloemen staat in theater. Maar ze staat ook wel eens ergens in een club. Omdat iemand in verjaardag viert, staat een verjaardagslied te zingen. Ja. En daar komt het woord snabbelen van. Van dat pak je nog even mee. Maar het is gewoon officieel. Het is allemaal wit helaas. Vroeger dan had je ook nog wel wat zwarte klussen. Tegenwoordig met al die telefoontjes is dat natuurlijk uit de boze.
0: Maar zou je zeg maar ook met, met de snabbels... In, ja. in, 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 ik hoor dan ook wel eens van ja, moet je dat wel doen? Denk wel ook een beetje aan je naam. Je? Wordt je waarde niet minder als je al die snabbels doet?
1: Nee, dat vind ik niet. Want je, bent, ben, uh, je bent, uh, unie, hebt een unieke positie, denk ik, in de, in de entertainmentwereld. Ik vind het bijvoorbeeld knap van Gerrit Joling. Die doet eigenlijk niet zo heel erg aan carrièreplanning. En die staat dan in de arena met de toppers. En de volgende dag staat hij uh, uh, op een braderie in Beverwijk. En uh, hij voelt zich daar nooit te goed voor. Want hij is een echte zanger. Dus hij houdt ervan om te zingen. Ja. En dat heb ik eigenlijk ook. Kijk, soms moet je, je moet wel zorgen dat je jezelf niet... Uh, dat je niet jezelf gaat concurreren. Dat is niet slim. weet je. Als je in Carré staat, moet je niet de week erop in de Lamar gaan staan. Want dan gaan mensen denken, ah, we gaan toch liever naar Carré. Dat is een historisch gebouw. In plaats dat we naar de Lam verbouwde, wel heel mooi, uh, Lamar gaan. Dus dat, daar moet je wel... Ik denk dat ik dan daar wat meer, dat ik wat meer aan carrièreplanning doe dan Gerard Joling.
0: Maar hoe zou je dat als jonge artiest kunnen doen bijvoorbeeld? Of als jonge maker? Nou ja, gewoon dat je
1: bijvoorbeeld... Uh, je hebt bijvoorbeeld artiesten. Ik ken een bekende zangeres en die zat bij een heel grote producent. En die, die, die producent stopte zoveel geld in haar product. Maar dan ging ze ook nog even de alternatieve circuit in. In de kleine zaaltjes. Dat mensen denken: hé, hey, ik kan voor, die, voor een tientje, kan ik in het witte theater in de muilen die artiest zien. Maar ik kan ook naar carré. Maar dan kost een kaartje 70 euro. Dus gaan die mensen naar dit witte theater. Maar die krijgen niet de kwaliteit die ze in carré krijgen. Nee. Met alle toeters en bellen. Dus daar moet je dus altijd oppassen. Um, ja, ik vind het heel moeilijk hoe je nu aan de bak zou moeten komen. Kijk, de nieuwe generatie weet weer alles van TikTok en Instagram. Mijn generatie is daar totaal bij ingeslapen. Heeft geen idee waar dat over gaat. Nee. Terwijl dat nu de manier is. Coca-Cola en Heineken nee. kijken niet meer of hoe beroemd jij bent of hoeveel tickets jij verkoopt of hoeveel ...platen als je zanger bent... ...of zangeres, ze kijken alleen nog maar naar je Instagram... Ja. ...of je wel een half miljoen volgers hebt... en ja. ...zo niet, ben je al niet interessant.
0: Nee, dus volgens jouw eigen redenatie... ...ben jij totaal niet interessant? Nee, niet. ik zit nu op de 13.000 volgers... ...maar ik ben er pas mee begonnen...
1: Uh, nou, een goed jaar. Uh, het is ook heel grappig hoe dat werkt. Dat, dat is voor mij een mysterie. Want je kan hele leuke dingen erop zetten. En dan heeft het heel weinig likes. En je zet iets stoms. Heb je heel... Ik denk dat de Instagram dat zelf ook heel erg beheert. En die, hou, die houdt mij even op hold. Die, die daagt mij even uit. Ja. Tot ik, uh, maar ik vind het ook niet echt heel leuk, als ik heel eerlijk ben. Want elke dag denk je, fuck, wat moet ik er nou weer op zetten? Ja. En zoveel dingen van jezelf vind je helemaal niet interessant. Nee. Want uh, ja, daar ben je gewoon niet mee bezig. En vroeger had dat toch wat meer de media wat mystiek. Hè? Je ziet ook andere grote mensen, bijvoorbeeld Grace Jones. Zeker in uit mij, was heel, die was een heel groot. Die heeft heel weinig volgers, omdat zij dat niet voedt. Maar zij is wel een mythe, weet je. Ja. Ik, ik zou van haar wel wat willen ja. weten, maar ze geeft niks toe, ze geeft niks weg. En daardoor blijft ze die mythe. En op Instagram tegenwoordig moet je, je moet zoveel laten zien. We zijn nog alleen. We leven in een tijd dat we allemaal zo met de buitenkant bezig zijn. We zijn alleen maar bezig dat een ander ziet dat ik een cappuccino drink in het Amsterhotel. hotel. En dat is dan zo belangrijk. Het, het, ik vind het allemaal wel een beetje. Ik vind het ook niet leuk dat uh, uh, ik ben fan van de Pointer Sisters. Nou, dat zijn dan mijn Facebook vriendinnen geworden. Eigenlijk is dat niet leuk. Omdat het zo dichtbij komt. Nee, dat zijn toch de Pointer Sisters, weet je? Die daar. Ja, dan mag je een keer mee op de foto als je in Ahoy staat... maar verder moet dat niet aanraakbaar worden. Nee. Dan gaat die de, de, de legende weg, vind ik. Gaat
0: eigenlijk de, de, de glans van het sterrendom ja. af?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. vind ik wel.
0: Ervaar je dat zelf ook zo, dat mensen minder tegen je opkijken dan eerst? Nou, dat niet, want
1: uh, daar ben ik niet mee bezig. Maar ik bijvoorbeeld het verzoeken die je krijgt... daar word ik helemaal gek van, dat elke ochtend... Uh, mijn vader wordt 50 En hij is een grote fan. Zo, dan gaan we weer. Dan ga je weer met je telefoontje. Nou Henk, gefeliciteerd. Hè. Dit heb je dochter geregeld. Maar het is... Ik het zelfs op een beetje. Zegt tegen mijn vriend... Ik moet er nog acht doen vandaag. En daar heb je een beetje stress van. Dan moet ik het weer opsturen naar een e-mailadres. Of denk ik, hoezo weet je. Ja. Ik ben zo fan van zoveel mensen geweest. En nog. En uh, het, ja, het wordt... Het, Mensen vinden het ook raar als je dat niet doet. Als je een keer zegt: Nou, ik krijg ze over zoeken. Ja. Dan ben je weer gewoon een arrogante bal. Weet je. Dus ja. Ik vind dat wel eens
0: lastig. Maar jij wilde wereldberoemd worden, dan krijg je dat.
1: Ja, maar ik, vind wel, ik vond het altijd wel een beetje leuk de afstand die er was tussen de artiest en het publiek. En dat jij hun ook een soort beeld kon creëren van wat het was. Want bij alles klok denk je, nou, een soort James Bond. Hè? Die man die loopt altijd met, de, met die bloes tot zijn navel open en die wapperende haren. En ja, ik kan het, het je aanraden, ik heb, ik heb een koude borst ondertussen. Ja, ja. <laughs> maar het is gewoon een, een soort van uh, um, uh, mythische figuur. Je maakt er zelf eigenlijk een soort stripfiguurtje van. Dat groeit langzamerhand en dan op een gegeven moment denk je... oh, iedereen vindt het leuk, dus dan laten we dat maar zo. Uh, ja, ik, vind het eigenlijk, ik vond het leuk dat, dat, dat mensen dat zo denken. Die hebben geen idee dat ik... Eigenlijk ben ik altijd aan het werk. Ik ben altijd aan het knutselen. Altijd nieuwe acts aan het maken. Ik ben altijd muziek aan het componeren. Of ik knip muziek. Ik ben altijd met kleding bezig. Ik ben ook heel handig eigenlijk. Van, vooral van mijn vader heel veel geleerd. Uh, tekst aan het schrijven. En als ik er niet uitkom, dan bel ik Sarah Kroos. Of dan bel ik... Uh, 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 Karinbloemen Bloemen bijvoorbeeld. Uh, nou ja, zijn er zijn heel veel mensen... Uh, een soort heel leger, leak om mij heen. Die mij altijd, en iedereen helpt elkaar ook. Dat gaat allemaal zonder betalingen. En, ja. uh, is het belangrijk, zulke is, mensen om je heen verzamelen? Ja, zeker. Want die, ik ben heel erg een teamspeler. Ik hou niet van alleen zijn. Nee. Ik ben ook nooit alleen geweest. In mijn leven ook niet. vind ik ook niet leuk. Dan ga ik alleen maar de kroeg in en dat moet ik maar niet doen.
0: Ik hoorde ooit iemand zeggen, Hans heeft die aandacht ook nodig. Als hij dat niet doet, dan pakt hij zelfs nog een snabbel op een biljarttafel.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb dat minder dan Gerrit Joling bijvoorbeeld. Uh, ik heb niet het hoogste woord op een verjaardag. Nee. Dat heb ik niet, nee. Ik ben blij dat je even zit dan. Ja, ja, ik vind het heel leuk om op te treden. Maar ik ben niet zo publiciteitsgeil als uh, André Hazes junior. Of uh, die, de, de, die, volgens mij, telt hij wel echt de, de, de covers. Uh, ja, die zijn, maar die leven daar ook helemaal voor. Ook dat het ja. privéleven is één drama. En dat wordt met iedereen gedeeld. ja weet je dat, dat zou ik niet zo snel doen. Maar dat is ook een volkszanger, weet je. Dat ja. volk wil dat ook. En ik vind het fantastisch met André Haas, bijvoorbeeld... hoe hij zijn carrière neer heeft gezet. En geweldig gedaan, weet je. Maar... Dat je dan, en hij zegt het ook heel erg. Hij zegt heel eerlijk, als ik geen aandacht krijg, dan zorg ik dat ik de aandacht krijg. Ja. Dat vind ik wel weer heel eerlijk. Maar dat zeggen mensen ook over jou. Ja, maar dat vind, dat vind ik niet zo. Nee? Ik ben wel heel erg um, van ik ben heel ver gekomen en nu ga ik door ook. Ja. Weet je? Want ik vind me eigenlijk vind ik dat ik heb in heel veel landen nog niet opgetreden en ik wil nog heel veel veroveren. Ik ben nu heel erg met, op mijn televisie. Ik uh, ben eigenlijk met een nieuwe carrière begonnen, een tv-carrière. Maar het is dus ook vooral dat ik het ambacht heel leuk vind. Ja. Ik zou niet een, een artiest willen zijn dat het alleen maar image is. En dat nee. hij eigenlijk niks kan. Er nee. zijn er heel veel. Dus jij wil image hebben en wat kunnen. Ja, maar ja. dat vind ik ook bijvoorbeeld uh, Jeroen van de Boom. Die kan echt heel goed piano spelen. Als hij een liedje hoort kan hij het gelijk spelen. En hij kan goed zingen. En ja. hij is een entertainer. En bijvoorbeeld Britney Spears. Als je die bij een piano neerzet. Dan komt eigenlijk niet zoveel uit de, uit de strot. Want ze is natuurlijk niet een hele goede zangeres. Nee. En dan, dat is echt een image. Dus alles is om dat image gebouwd. En ja. dat lijkt me dan frustrerend. Ja. Dat je altijd als zangeres wordt aangekondigd. Maar het is eigenlijk niet heel eigenlijk kan kan je zingen. niet.
0: zingen. Hey, wat ik hoor je zeggen van uh, niet publiciteitsgeheel. Uh, niet het image, noem maar op. Maar we zitten hier in jouw loods. En overal hangen foto's van ja. jou. Ja, krijg ik, de, ik krijg die foto's ook natuurlijk van iedereen. Ja. En uh, dan hang
1: ik ze ook maar op. Het zijn ook mooie uh, 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 herinneringen. Zoals Circus Alto, waar ik heel, heel lang bij heb gewerkt. Uh, nou ja, van tournees. Uh, de beroemde poster... gemaakt door David La Chapelle. Nog altijd de beroemdste fotograaf ter wereld... met Pamela Anderson. Ja, Het zijn wel dingen die ik... Uh, die vind ik, dat vind ik dan leuk om te bewaren. Want
0: het begon allemaal jaren geleden. Dus jij zei, ik wil wereldberoemd worden. Uh, je ouders die, die, die zeiden van... joh, weet je, prima. Ja, Ga, ga maar gewoon doen. Uh, super, uh, succes. Ik las een verhaal over een koffer... met sterretjes en schiphol. Dat iemand vroeg, wie is Hans Klok? En dat je zei, nou, kijk maar. Dat vraag kan ik me niet meer herinneren. Nou, nou in ieder geval dat dus de hele trucendoos open ging daar. En dat, dat jij de douane, douane oh, ging. Oh, ja, 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 ja. Nou, ik heb wel altijd
1: gelost met douanes. Omdat als je naam op, op een Race staat, wil ze altijd graag in kijken. Ja. En ik heb natuurlijk ook vaak ex uh, met zwaarden en zo. En uh, ja, wel eens een keer gehad met, een, met handbagage. Dat het dan niet mee mag. En uh, dat soort ellende. Uh, ik had ook een keer, had ik allemaal thema's in een... Uh, in mijn show, dus het dus kwam ook een... waar waren allemaal filmthema's, James Bond thema's zat in de show. Dus dan om die verhaaltjes heen deed ik dan al die illusies en trucs. En er zat ook het thema western in. En um, toen werd het bij de douane aangehouden, want... Om, om een filmpje op te nemen... een Western filmpje. had ik van een vriend echt een gun... echt zo'n magnum, groot ding gehuurd... Uh, geleend. En die had ik nog in mijn tas... laten liggen. Dus ik kwam echt... ik moest naar Londen ook voor televisie. En uh, gewoon... Dude, de waren, het kwam echt zo'n <laughs> stal uit. Weet je, je denk, oh fuck. Dan is het wel weer heel fijn... dat ze je herkennen. Ja. En dan kun je eruit lullen dat je dat
0: nodig had... voor een act. Jouw kamer vroeger... dat was de war room, war room zeg maar. Daar begon het allemaal. Ja, daar daar, het daar, allemaal, daar ja. werden die ideeën bedacht. Dat was denk ik deze loods, maar dan in het klein. Ja. Er mocht niemand naar binnen. Hoe, nee, hoe, kamer... hoe, hoe was die kamer van de hand?
1: Dat was in, uh, in de Spuistraat in Purmerend. En ik had een bordje op mijn kamer, verboden toegang. Het was ook echt zo, want niemand mocht in mijn kamer. want Daar had ik al die trucs staan. en ja, Trucs waren allemaal trucjes uit de goocheldoos. Ik had het geluk dat in mijn jeugd was uh, Hans Kazan heel veel op tv. Die brak net door in het programma Renje Rot van Martin Broosjes. en uh, Hij werd dan altijd door Martin Broosjes uitge uh, aangekondigd als... en dan nu de man die alles kan, Hans Kazan... En dan kwam Hans Kazan en dan deed hij een trucje. En dan deed hij, die legde hij uit. Uh, dus ik goed opletten, aantekeningen maken. Dat was nog voor de videorecorder bestond. En dan liet hij nog een trucje zien. Hij zegt, Maar als je die wil weten, dan moet je volgende week weer kijken. Dus ik heb als kind echt 200 afleveringen uh, rot zitten kijken. Waardoor ik aan mijn eerste repertoire kwam. Nou, dan maakte ik die trucjes. En dat was allemaal in mijn kamer. En er mocht gewoon niemand bij, want het was geheim. En, uh, ja, als kind je, leef je zo wel. Ja, en wat, wat voor trucjes goochelen? lagen er? Ja, allemaal kleine dingen met kaarten en met een flesje met een toverstokje. Wat, om, wat eruit kon zweven en zo.
0: Echte uh, waren echt leuke beginnerstrucs eigenlijk. En je was redelijk open ook over die droom. En thuis zei ja. je, ik word wereldberoemd, je hebt je eigen je kamer. Maar op school was het toch een beetje een dingetje. Hè, van, uh, dat was niet stoer goochelen. Het was niet
1: stoer, het was helemaal niet hip. Nu is goochelen best wel hip. Hè. In Amerika staat het in de top 5 van hobby's. Iedereen is daar aan het goochelen, dus dat is heel leuk. Uh, maar in mijn tijd was het echt niet hip. Als je het woord dus dacht je echt aan een man in een rockcostuum. En een konijn uit een hoge hoed. En, uh, en een oude vrouw die zijn assistente was. Dus ik heb eigenlijk al heel vanuit mijn jeugd gedacht: hé, hey, wij zijn de nieuwe rockstars. We moeten dat gewoon. We moeten het heel anders gaan benaderen. We moeten snelheid in en we moeten er flitsend uitzien. Uh, ja. Maar uiteindelijk ben je een van de
0: weinigen die dat op deze manier. Zo groot heeft gemaakt,
1: ja, 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 dat is wel, ja, dat is heel raar. Ja. Maar hoe kan dat? Ja, Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Hoe de... Ik vind heel veel mensen toch een beetje lui. Want je moet gewoon wel vroeg je dag beginnen. Als je een agent belt die een optreden voor je gaat regelen... moet je die gemiddeld zo op tien uur s ochtends bellen. Dat is de beste tijd. En ik zie heel veel mensen, creatieve mensen... Ja, die staan, staan een keer om een uur s middags op. En voordat ze die agent gaan bellen is het vijf uur s middags. Dan heeft die man die heeft al helemaal geen zin meer. Weet je? Die wil naar zijn gezin of die wil de kroeg in. Uh, dat, dat soort dingen uh, had ik wel... Ik heb wel discipline om de dingen aan te pakken eigenlijk. Ja. Maar het is leuk wat je het vraagt. Want ik ben nu met een programma bezig... om andere goochelaars en illusionisten en mentalisten... op een hoger plan te helpen. Ja. En um, dat doe ik met Vincent TV samen. En dat is eigenlijk, die zijn eigenlijk sky high gegaan sinds een paar jaar. Vooral met familie Meiland onder andere. En nog heel veel goede productie die zij doen. Dus wij zitten nu midden op dit moment. Gisteren hadden we weer een bespreking met elkaar... Hoe gaan we dat doen? Want dat vraag ik mij ook af. Waarom zijn er niet meer Hans Klokker? Ja. Of misschien is daar ook geen plek voor. Er is ook niet een plek voor een tweede Marco Bosate nee. in Nederland. Dus, uh, maar ik zou mijn collega's wel eens willen helpen en ook een beetje op een flikker willen geven. Want soms they don't get it. Soms dan denk ik, nou nu lijkt ik net aan met de Engelse <laughs> uitspraken. Maar uh, ja, de, de, uh, het is het totaalpakket, de ja. marketing. Je act moet goed zijn. Dat is de basis. Maar daarom, dat is eigenlijk maar 20% dat optreden. Die andere 80% is het verkopen ervan. En het gunfactor is belangrijk. Dat mensen graag met je willen werken. Je hoeft niet te pleasen, maar wel dat mensen denken... Ja, als je ons klok boekt, dan komt het wel goed.
0: Ja. Maar hoe, hoe zorg
1: je daarvoor als jonge maker? Want dan heb je ja, nog door betrouwbaar, betrouwbaar te repertoire. zijn. bijvoorbeeld, Betrouwbaar te zijn, je afspraken na te komen. Blijf aan je product werken. Ik werk elke dag aan mijn act... Die echt wijzigt zich natuurlijk ook. Maar mijn snelheid moet ik onderhouden. Ik moet sporten. Dat zie ik gewoon als... als uh, ik ben natuurlijk ook door de corona nu veel te dik geworden. Maar sporten zie ik als uh, werk. Want dan denk ik... Ja, dat moeten die coronakilos moeten er weer af. Maar je moet ook je vaardigheid hebben. En als je sport komt je geest tot rust. Vaak als je jong bent heb je dat niet door. Het zijn allemaal van die... Uh, ja, dat vind ik wel het leuk van ouder worden. Dat je het leven een beetje doorkrijgt. En dat ja. vind ik dan wel... Ben ik, denk, oh, ben ik zo dankbaar dat ik dan... Wat ik doe, magic, mag je ook oud in worden, weet je. Als je popmuziek doet, dan, uh, dan wordt het na je dertigste al zielig. Of je moet een legende zijn zoals Michael Jackson en Madonna. Maar gemiddeld, als ik nu zeg, ah, ik, wil eigenlijk best wel, uh, ik wil best wel een uh, leuke danceplaat. Dan zeggen ze, hoe oud ben je? En als je zegt twintig, nou, dan kan het misschien nog net. Yeah. Want het is allemaal zo gerelateerd aan leeftijden. Maar dat is helemaal niet met... Um, een tovenaar, als je een tovenaar in je gedachten hebt, dan is het ook een man met een is Merlin type met een witte baard. Dus dat is mijn geluk. Dus je wilt haar laten doorgroeien op de kin? Ja, precies. Nou, je kan in ieder geval, mijn voordeel is dat het geaccepteerd is dat het dan ook een, iemand is die niet 25 is. Een van de, de geheimen van jou was ook balletles, toch? Vroeger, ja, ja zeker. Nou, mijn ouders, ik had een, uh, ik, ik groeide op in permanent. Dat was een soort bakermat van goochelaars en illusionisten, dus dat was ik eigenlijk wel blij mee. Want daardoor kon ik. Uh, uh, ik kreeg van iedereen les. En iedereen vond het ook leuk om mij les te geven. Onder andere Stefani. Was een hele goede goochelaar. Beroemd om een act met een koffiemolen. Waar hij een horloge in deed. En dan ging dat natuurlijk helemaal stuk. En duizend stukjes. Maar uiteindelijk kwam het horloge weer terug. Koffiemolen kennen mensen niet eens meer. Maar vroeger had elke oma in haar huis een koffiemachine. Gingen koffieboontjes in. En dan werd dat tot uh, fijne koffie gemalen. Uh, en die Stefani. die zei tegen mij. Als je het wil maken in de showbiz... moet je op zijn minst een balletachtergrond hebben. Ja, ik was een jongetje van 11, 12. Ik dacht, ja, ballet, gaat dat is iets voor meisjes. Dat wil ik helemaal niet gaan doen. Maar mijn ouders die, die zeiden wel... ja, maar Hans, daar kan je wel eens gelijk in hebben. Want houding en beweging is een basis. Of je nou zingt, danst, acteert... of goochelt, of jongleert, weet je... of een olifant dresseert... Het zijn beginselen. Uh, dat begint altijd met hoe je beweegt. Dus ik ben mijn ouders dankbaar dat ze me dat gestimuleerd hebben. Dus ik ging een dansopleiding doen, wilde geen danser worden. Bij de legendarische Benjamin Felixstal. Dat was een. Uh, hij leeft gelukkig nog. Uh, morgen ga ik. Uh, doe ik mijn documentaire? Die wordt aan hem gewijd. Was natuurlijk een van de grote dansers van het Nationaal Ballet. En. Uh, nou ja, en die man en zijn studenten hebben mij dan opgeleid. In de vooropleiding. En daarna had je de echte dansopleiding. Maar die heb ik nooit gedaan. Want de vooropleiding had Susana, Nou, ik weet het eigenlijk wel. En ik vond het heel leuk. Mijn grote voordeel is dat ik nooit hoef na te denken hoe ik beweeg. Ik heb nog nooit bedacht... Hoe ga ik bewegen? Ja, ik bedenk wel een choreografie. Ook omdat ik het met een groep uitvoer. Maar ik hoef niet te denken hoe ik, mezelf, hoe ik zelf beweeg. En dat is zo lekker.
0: Ja. En dat komt allemaal door die balletles.
1: Ja, dat, ja. Zit er, dat is een natuur geworden. Dat is hetzelfde als bijvoorbeeld Tina Turner. Die stem heeft zij, daar hoeft ze niet over na te denken. Nee. Nou ja, dan heb je de helft al gewonnen. Ja. Want je ziet, ik zie heel veel mensen in mijn beroep. En die bewegen dan hout terug. En dan zie ik echt dat ze denken... stap naar rechts en dan twee stapjes terug. Je ziet ze denken. Ja. dat zit niet in hun... Dat, en, en die zijn vaak weer goed in iets anders. Ja. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen talenten.
0: Maar waar, ben jij, waar denk jij aan tijdens, uh, tijdens een, een <coughs> illusie? Of tijdens een optreden? Nou, dan ben ik wel heel gefocust of dat goed gaat. Of het
1: lukt. Ja. Je hebt vaak maar een seconde om te ontsnappen. Of een seconde om... Ik ben vooral bekend om uh, metamorphosis. Dat is eigenlijk verwisselen. Uh, metamorfose. Dat als ik er sta, een seconde later sta... Mijn, een van mijn divas of magic. Ik vind assistenten een dom woord. Dus ik noem de dames de divas of magic. En uh, met de is dus een illusie ooit bedacht door Harry Houdini. Dat voerde hij met zijn vrouw uit. Ik heb daar weer tig variaties op gemaakt. Maar dat is wel echt ook een van mijn trademarks. Dat, dat razendsnel van plek kunnen ver verwisselen. Uh, dus daar moet ik wel mijn kop erbij houden. Ja. Maar opzij is wel heel leuk. Want je krijgt heel veel terug. dat de mensen... Je geeft heel veel energie en je krijgt van het publiek heel veel energie. En uh, tegenwoordig is het optreden ook wel een beetje enger geworden. Want A, je wordt ouder, dus je moet veel meer trainen en zo. Want je, als je 25 bent, durf je ook alles en doe je alles. En nadat je natuurlijk allemaal ongelukken hebt gehad en je been hebt gebroken... wat allemaal inmiddels gebeurd is, ga je nu, nu nadenken... oh, als het toneel maar niet te glad is, want dan kan ik mijn been breken. weet je, De, Die onbevangenheid raak je ja. kwijt. Dat is jammer. En je moet er wat meer voor doen. En het gevaar is dat tegenwoordig iedereen met een telefoon... jouw optreden volgt. Dus als jij op een snabbel staat, een evenement... heb je niet meer duizend mensen die kijken. Je hebt duizend telefoons in de lucht. En dan denk je, als dit fout gaat... komt het op YouTube. En ik krijg het niet van YouTube af. Nee. Ja, dus dat
0: geeft ook dus een beetje stress. Ja. Maar, maar voelt dat dan ook echt kut, weet je? Dus dat, je, dat jij hebt je optreden gedaan en mensen staan het al te analyseren. Terwijl juist die illusie... Ja, nou ja, ik zeg altijd, je hebt twee soorten
1: publiek. Hè? Je hebt uh, 50% van het publiek uh, wil genieten... en laat alles over zich heen komen en laat zich betoveren. Ik zeg, maar we hebben ook die andere 50% en deze mensen, ja die willen maar één ding weten hoe het gaat. Ja. Ik zeg, nou, als u tot de eerste groep hoort... dan wens ik u een fijne avond. Hoort u tot de tweede groep, dan wens ik u veel succes. En zo begon ik vaak mijn theatershow. En mensen kwamen vaak naar me toe en zeiden ze... ja, ik hoorde tot die tweede groep. Maar na tien minuten dacht ik... nee, ik stap toch maar over naar groep één... en ga ervan genieten. Dat is ook wel, vind ik... want mensen zijn niet meer dom. Niet zo dom, niet dat ze op mensen vroeger dom waren... maar ze wisten niet zoveel als nu... Mensen kunnen nu heel veel opzoeken, waardoor je wel ziet dat mensen misschien wel dicht bij het geheim komen, maar dat ze nu wel zien hoe ingewikkeld het is om het uit te voeren. Ja. Dus de uitvoering krijgt meer waardering nu dan het mysterie. Ja. Dat is een, wel heel heel grappig, want ik vind ik ben echt een uitvoerder, ik ben echt een performer, veel meer dan een bedenker. Uh, ik ben zeg maar de zanger die de liedjes zingt... die iemand anders schrijft. Hè. De coverartiest. Zoals... Nou ja, bijvoorbeeld Marco Bussato schrijft niet zelf zijn liedjes. Dat doet John Bank En in mijn geval heb ik ook een team die veel voor mij bedenken. Maar ik voer die acts beter uit dan hun... En uh, dat zijn vaak toch mensen die alleen maar zitten te bedenken hoe, uh, hoe dat, dat
0: is hun grote talent. En mijn ja. talent is weer om het uit te voeren. Zo heb zijn eigen talent. En hoe, hoe kwam je erachter dat dit jouw talent was? Want op zich, je, je kan natuurlijk een hobby hebben, maar wanneer kwam je erachter van hé, hey, dit is echt iets wat ik dit is wat ik moet doen. Hier ben ik goed en hier ben ik beter in dan anderen. Ja, weet ik niet. Daar denk je als kind niet zo
1: van na eigenlijk. Ik, vond al, ik vind optreden altijd leuk. Ik vind het nog steeds leuk. Het is iets heiligs, weet je. Ja. Dan zit je in de auto en denk je... Oh, waar gaan we naartoe? Naar Raamsdonkveer. Oh ja, waar ligt het ook weer Oh ja, daar ligt het. Nou, tegenwoordig heb je de TomTom. -tom, dus dan kom je er sowieso. Zullen ze wel een goed podium hebben? Uh, kleedkamer, geen idee. Weet je, je komt altijd... Het is altijd een verrassing waar je tegenaan ja. komt. Daar begint het al mee. En dat je mensen zo overdonderd En dan als je dat, zoals ik zo, beroemd of bekend mee bent geworden. Ja, vinden mensen het al helemaal leuk dat je er bent en zo. Het voelt ook wel als heel dankbaar. En dan wil je ook wel dat ze waar krijgen voor hun geld. Want een, als je, een, je moet best wel in de, in de buiteltasten willen komen optreden. En dat zeg ik niet omdat ik zo graag rijk zou willen worden. Want dat is me nog nooit gelukt. Maar het is een duur product. Ja. Je, hebt, je neemt veel mensen mee. Hè. Op een, een tournee ben je met veertig mensen ongeveer. Met, in een grote theaters. Want dan neem je echt tot de cater, catering aan toe. neem je allemaal zelf mee. En een snabbel, evenement optreden zijn we met z'n achter, Dus er leven acht gezinnen van. Dan leeft er nog een agent van en een manager. Dus dan zit je ja. al op tien. Er zijn heel veel mensen die van die pot eten. Dus ja, je kan het niet voor heel weinig doen. Maar dan wil je het ook waarmaken ja. dat
0: die uh, uh,
1: zaal-eigenaar ook zegt van nou, dit was wel echt fantastisch.
0: Ja, ben je daar vaak mee bezig ook van dat ze het, dat, of ze het wel echt leuk vonden? Ja, dat vind ik wel
1: belangrijk. Want ik zou niet, ik vind een slechte, je bent zo goed als je laatste optreden. En als ik een slecht optreden, wat je wel eens hebt, ja. en het kan door allerlei situaties Kun je optredens uh, minder zijn? Ja, dan baal ik daar wel van. Ja. Ja, want wanneer zijn optreden slecht voor jou? Nou, dat kan bijvoorbeeld bij mij. Is het visueel? Dus mensen moeten het goed kunnen zien. Ik had een keer een optreden. Nou, dat is een heel laag podium. En er stonden 500 man voor het podium. Nou, dan weet je dat alleen die eerste rij en misschien nog net de tweede rij het ziet. Maar die andere 30 rijen ziet het niet. Nee. Ja, die horen dan die muziek en die zien een beetje blond haar boven. Dan baal ik. Een beetje je? wapperend haar. Ja, dus ik heb ook een goede rider gemaakt van: het podium moet zo hoog zijn dat mensen het kunnen zien. Ja. En dat ligt er niet aan jou, maar toch baal je. Want ja. jij moet wel dat half uur of drie kwartier moet jij optreden. En in de wetenschap. En dan ga je mensen hoor je ze lullen, roesten moesten. Want ja, ze kunnen jou niet zien. Maar Hoe, en, jammer, hoe zit jij dan in de auto naar huis? Ja, dan baal ik wel. Maar ik, dan het heb ik er natuurlijk wel van geleerd dat me dat niet meer gebeurt. Nee. En ik ben daar ook toevallig. Ik kreeg nu nou, iemand zei van als dat weer mag in Amsterdam. Een heel leuk idee, concept dat je denkt, geweldig. En dan vind ik, ga ik zeggen, nou kom eerst naar het podium. Kijk, dat vind ik dan belangrijker dan dat zakelijke gedeelte. Want ik wil me ook gelukkig voelen, je leeft maar één keer. Hè? Ja. Je laatste jas hebt geen zakken. Dus ik wil gewoon dat dat, dat optreden legendarisch is. Ja. Dat is eigenlijk ook altijd wel mijn insteek. Het legendarische het moet een legendarisch moment voor mensen zijn. Weet je? Dat, het, dat het zo overweldigend is. Dat maar
0: kun je er dan zelf ook van genieten als je ja, daar ja, mee bezig ja, ja. bent?
1: Ik geniet zelf het meest. Ja. Ik heb het meest lol van iedereen. Mijn vriend werd jarig en toen dacht ik... we gaan naar Diana Ross. En die stond in een kleine zaal. in Wij stonden ook in een kleine zaal. Een kleine zaal is 400, 500, zie je Zij stond ook in een kleine zaal. En zij komt op. En... van die 500 mensen... had Diana Ross het meeste zin erin. Het is ook heel leuk. Want mensen kijken naar jou... en je gaat iets laten zien wat zij niet kunnen... He? En ik kan niet... Voor al die mensen die 500 kunnen allemaal beter koken als ik. Want dat kan ik niet goed. En ik ben niet zo heel goed in een orga het organiseren van een bedrijf. Ik kan dan kunnen al die mensen beter. Al die mensen kunnen beter voetballen. Dat is maar nooit gelukt. Al die mensen kunnen... Maar galgelijk kan ik beter. <laughs> dus. En performen. Ja. Nou ja, dat is dan leuk. Ja, misschien is het een, uh, een afschuwelijke drang van uh, aandacht. achter zijn we weer op dat onderwerp. Waarschijnlijk wel. Ik ja. denk als artiest dan heb je veel aandacht nodig. Je ja. wil graag iets laten
0: zien. Maar ook te, dat je nu zegt ik, ik ben daar gewoon goed in. Dat is heel krachtig om te zeggen natuurlijk. Ja, maar moet je als zeggen. je dat aan het begin van je carrière zegt... dan is het God die gast is wel heel vol van zichzelf. Die ziet zichzelf wel heel graag. Ja,
1: dat zie ik ook heel vaak bij andere mensen. Vooral bij vocalisten. Zangers en zangeressen vinden zichzelf vaak fantastisch. Terwijl ik denk ja, die stem heb je van God gekregen. En uh, het is wat je ermee doet. Maar het instrument, dat heb je. Dat heb je nooit geleerd. Ik ken geen zanger of zangeres die heb leren zingen. Winnie Houston werd wel met die stem geboren. Toevallig had ik het in de auto met vriend gisteren over. Hij zegt, ja, maar die mensen staan vaak in arenas. En dan zingen 50.000 mensen hun liedje mee. Dat doet wat met je. En dat maakt soms dat dat soort mensen een beetje... Almachtig worden en de showbusiness, daar draait alles om: presentatie, Je ja. is aan de buitenkant, Hoe dus ziet het eruit. En de Spice Girls hebben nooit kunnen, nooit goed kunnen zingen, konden mij eentje van zingen. Ja. maar de, de rest was bedacht, maar heel goed bedacht. Ja. Weet je, maar, maar hoe je dan in dat een je... circus zouden ze niet kunnen optreden, nee. want
0: dan val je door de man. Maar hoe voorkom je dan dat je zo vol van jezelf wordt als je aan het begin van je carrière is? Dat, daar maar heb ik, ook. Veel. Nee,
1: ik ben nog niet. Ik vind mezelf nog een beginner. Ja. Ik denk dat dat het leuk is dat je altijd maar begint. Sommige dingen lukken ook niet. Ik denk ik had toch al lang miljonair moeten zijn. Hans Klok, jezus, is zo bekend ook in Duitsland en dat is me nooit gelukt. Want ik heb het altijd maar in de show gestopt en nooit gedacht: oh, misschien uh, moet ik ook eens uh, denken aan een AOW of zo. Weet je, uh, allemaal daar vrij later aan gedacht. Uh, als je jong bent, ja, het is leuk als je vol bent van wat je doet... maar je moet niet te vol van jezelf zijn. Nee. Ben ik zo vol van mezelf? Nou, ik vind het heel leuk wat ik doe. Maar verder...
0: Dat, dat zei ik niet, hè, dat je vol was. van je nee,
1: nee, 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 nee. Zelf ben je een mens, weet je. Nu ja. mis ik weer een tand en die wordt er wel <laughs> weer ingezet. En
0: uh, uh, Nee, ik denk niet dat ik daarin doorslaaf zou. Nee. Nee, maar ook omdat je als kind. dan neem je ja, op een gegeven moment die, die plek in op het podium toch? En dat. nou, dat doet wel wat met je. want
1: ik was natuurlijk een onzichtbaar kind. ik kon en niet goed voetballen. Weet je, ik was een beetje zo'n middle of the road kind. maar ik was wel, had wel een gelukkige jeugd. Ik ben niet gepest. Maar toen ging ik goochelen. en dat hield ik stil. want goochelen was niet hip. Maar uiteindelijk kwam mijn klas daar toch achter. Ik zat toen op in een bibliotheek. in de bibliotheek, permanent. Um, in het centrum. En ineens zat mijn hele klas vooraan. ik dacht, oh nee, weet je. En ik had zo'n fluweelpak aan. En dat had mijn tante gemaakt. Tante Mar had een fluweelpak gemaakt. En met, een, met van die roesjes. Dat we hadden we bij een gordijnwinkel... een uh, stukje gaas gekocht. Dan had ze roesjes gemaakt. Strik bij Tip de, uh, de Bruine uh, op de Nieuwe Dijk gekocht. Veel te groot voor een kind natuurlijk. Lakschoentjes gekocht op de markt. Albert Kuip. En daar zat mijn hele klas. Dus ik kwam in één keer op. En die kinderen allemaal... Ja, yeah, Hans, we zijn er. Die vonden het helemaal leuk. En ik liet wat zien... En dat was voor het eerst dat ze zeiden, hé, hoe doe je dat? Ja. Dus ineens werd ik zichtbaar van een onzichtbaar kind, waar niemand, die niemand zag slaan. Ik werd als laatste, want ik was slecht in sport, laatste gekozen voor voetbal en voor alles. Nou ja, Hans, maar ik had, ik had wel vriendjes en vriendinnetjes en ik was werd absoluut niet gepest. Nou, Hans moet ook bij jou. Ja, dan nemen jullie Hans, dan nemen wij die, <laughs> nemen wij dat meisje, want voetballen kon ik echt niet. En dan mocht ik bij die andere ploeg. Dus, uh, maar ineens kon ik iets wat ze niet konden. En ineens werd ik wat interessanter. Maar hoe ga je er dan mee om?
0: Dat je en dat is verslavend.
1: Ja. Dus dat is natuurlijk een soort drug. Drug, drug, drugs. Dat is dat, ja, een verslavend gevoel dat je denkt... oh, wat leuk, ik heb succes. Mensen zien mij ineens. Ja. Dan denk je, nou, dan ga, ik, dan ga ik nog daarin beter in worden. Ja. Dat, uh, maar hoe je daar niet in doorslaat, ja dat weet ik niet. Nee. Ik denk dat het bij mij wel een echte ambacht is. Dus je moet echt elke dag dat bijhouden. Elke dag eraan werken. En je hebt ook mensen die beroemd worden met iets wat puur talent is. Bij mij is het... ik heb wel talent, maar ik heb meer talent. Ik heb een klein beetje talent, maar ik heb heel veel talent... om met dat kleine beetje talent om te gaan. En ik zie mensen vaak met heel groot talent... maar die hebben nul talent om ermee om te gaan. Nee. En dan zijn ook altijd die mensen die gefrustreerd... zijn op hun veertigste van ja, ik ben nooit ontdekt of zo. Je wordt niet ontdekt. Dat, niemand wordt ontdekt. Je bent er al. Je moet jezelf in de kaart spelen. Aan de bak. Pak die telefoon. Jij vindt het moeilijk om te bellen. Dan ga je even oefenen met je broer of je zus. Hoe je dat doet. Verkoop jezelf op een sympathieke manier. Zorg dat die kwaliteit er is. En zorg dat je opvalt. Ja, en een en, en, en doos geluk ook. Ik ja. heb heel veel geluk gehad. Ik heb ook heel veel pech gehad. Ik ben twee
0: keer bij de fiets geweest. Maar ook heel veel geluk gehad. Ja. Iemand die er voorbij staat is God. Ook, ja, ja, ja. Zeker. ja, ja. We, ja. Want Ik hoorde het je net al zeggen, dat is een stem die door God gegeven is. Ja, dan
1: geloof ik dat je dat meekrijgt. Ja, dat, mee krijgt. Ja, dat ieder, wat, ieder krijgt wat mee. Ja. Nou, dat vind ik allemaal zo'n mysterie. De hele religie en... Uh, um, de dood ook vind ik ook zo'n mysterie. Maar ik geloof wel dat... Uh, ja, ik geloof in God. En ja. dat die dat wel iets... nou, jij krijgt een beetje van dat en jij krijgt een beetje van dat. En daar moet je het wel mee doen, weet ja. je. Sommige mensen ontdekken dat in hun hele leven niet. Nee. Sommige mensen leven zo passief. Die ondernemen helemaal niks... Die vinden het werk niet leuk. Die vinden het eigenlijk het gezin wat ze hebben niet leuk. En ze hebben ze hun schoonfamilie haten ze. En ze worden ze maar ouder en ouder en ouder. Dan gaan ze op een dag dood en denk je, het leven is zoiets mooi. Dat mag, je mag het leven, weet je. Ik vind het nu al elke dag heb ik wel een moment dat ik denk, vind het zo jammer dat het een keer eindigt.
0: Ja. Hey, ik zie je ook helemaal opleveren. Ja, nou, dat vind ik jammer. Ja.
1: ja. Ik heb net met mijn, mijn, mijn lieve Nathalie. daar hangt ze met de zwarte kleding. Ja en die is maar 44 geworden en zo ziek geweest en zo'n artieste zo'n en dan een goede moeder Goede echtgenote en het is er dan allemaal niet gegeven meer nee. en de, ik rouw om haar maar tegelijkertijd drink ik nog steeds lekker een kop koffie en ga ik lekker naar buiten het strand op en is mij dat nog gegeven en haar niet meer nee. maar waar zij is zij is daar nu al en da daar zal ik haar misschien ooit nog treffen. Haar dood heeft natuurlijk zo voor mij dat corona in het perspectief gezet. Dat ik dat helemaal niet denk, nou ja, dat is maar corona. Ja, het ja. klinkt heel, hè, we zijn bijna allemaal failliet. Maar als jij een ongeneeslijke ziekte hebt, is dat onomkeerbaar. Ja. Daar kan je niks aan doen. Nee. Of je nou, hoe rijk je ook bent. dus zie je aan die man van Apple, die is uiteindelijk ook een kanker overleden.
0: Ja. Ja, dus het geld maakt eigenlijk... Wat je net zei, de laatste jas heeft geen zakken. De laatste jas heeft geen zakken. Dus is uh, dat ook waarom je alles door investeert de hele tijd?
1: Ook. En ik vind ook... Uh, dit zijn nog je gouden jaren. Want dit is bij mij wel heel fysiek. Dus ik denk, ja, hoe lang kan ik het nog doen? Mm -hmm. Ik hoop twintig jaar. Dat zou ik wel heel fantastisch vinden. Ook het delen. Het, het deel in het leven. Geef dingen door. Daar vind ik het zo leuk dat ik nu met Vincent TV een programma maak... om mensen te gaan coachen. Want mensen zouden van mij kunnen leren, zoals ik zoveel van andere mensen heb geleerd. Ja. Mensen waren altijd geneigd mij om geheimen te vertellen, maar ook geheimen over performance, hoe je optreedt en kijkt de zaal in, Neem de mensen aan de hand, weet je. Uh, zeker als je een heel verhaal vertelt in een theatershow. En ja, mensen waren altijd bereid om mij dat te vertellen. Ik denk, ja. die, kun die kennis moet ik ook doorgaan vertellen. Ja.
0: Een van de mensen die je heeft geïnspireerd, daar komen we zo nog even op. Maar ik wil nog heel even terug naar God. Ja. Want jij bidt ook voor elk optreden.
1: Altijd, ja. Want bij mij kan er van alles fout gaan. Het ja. is levensgevaarlijk
0: af en ja. toe. Ja. Maar, maar je, je bent ook christen dan, of, of, Ja. 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 Maar
1: ik ga niet naar de kerk of zo, want ik vind het. Uh, ik ben niet heel erg met de religie. Dat alle het gedoe eromheen bezig of zo, weet nee. je wat de rooms katholieke geloof bijvoorbeeld heeft? Ik heb een begrafenis meegemaakt van een vriend van mij van Tom Post van De Meijert, die mij heel veel kans heeft gegeven om op te treden, en dat uh, hij was rooms katholiek, en dan vind ik dat al heel interessant met dat wieren ook in dat hele gedoe, dat is gewoon ook een soort theatervoorstelling. Ja. Maar ik vind met dat soort dingen dat wel heel veel mensen daar bedacht hebben en, uh, en en ik ben er met heel veel dingen uh, uh, wat, wat mensen. Uh, geschreven hebben. Ik bedoel, um, God gaat om liefde. Alleen maar dat is het enige wat het om gaat: liefde ja. en uh, goed zijn voor elkaar en, en, en die tijd goed doorzien te komen. En uh, zoveel wereldoorlogen gegaan over geloof en het, dat de een accepteert niet dat de ander een andere mening heeft of iets anders gelooft, dus ik hou me daar verder van. Ja. Maar hoe dus ga gaat... ik dat ook bijvoorbeeld achterlijk dat in tegen tijdens dit corona gedoe dat gewoon in URK hè, mijn familie, wij zijn een vissersfamilie, dus een deel komt uit URK dat gewoon die kerk open is dat gewoon elke zondagochtend daar 500 mensen. Hoezo denk je dat God dat wil dat je daar zit en ziek wordt? Ja. Maar ja. we zitten daar, dat de buren zien dat wij daar ook zitten. Weet je, dat gaat zo
0: ver. Nou, dan houden we die discussie laat. Is, is religie iets persoonlijks? Ja, ja. Ik, dat zit in je hart. Ja. En, en het zit in je hart, jij bidt tot God. Hoe gaat zo'n zo gebed? Nou,
1: dat, je, dat het goed mag gaan. Ja. En
0: heel veel mensen zeggen, joh, ah, dat. Uh,
1: uh, uh, heel veel mensen omheen geloven helemaal niks. En, uh, maar het is ook een. Hoort bij het ritueel. Net als dat je je sminkt voor een voorstelling... dat je je voorbereidt, dat je nog even door je teksten gaat... dat je nog even uh, je opwarmt, je spieren warm zijn... vind ik ook altijd even een kort gebed dat het goed mag gaan... en dat, het, ja, dat hij me steunt en helpt. En Dat heb ik altijd gedaan. Ik heb een hoop dingen mogen meemaken om dankbaar voor te zijn in mijn leven. Ja. Dus, uh, dus ik, ik heb een goed, goede lijn met uh, naar boven.
0: Zou je het niet bereikt hebben zonder de lijn naar boven? Dat
1: weet je niet. Nee. Maar ik, ik, voor mij is dat een... Ik heb echt mooie dingen mogen meemaken. Ook een beetje bovennatuurlijke dingen. Die zonder het op te zoeken... mij gebeurden. Dat je dacht, ja, dat kan eigenlijk geen toeval zijn. Nee. Dat, en dat vind ik dan wel... Uh, uh, frappant, weet je. Ja. Heel, heel stom. Ik, ik werkte in Monte Carlo. Nou, ik was heel jong, ik was 25. En het is echt vreselijk Monte Carlo. Want het is alleen maar leuk als je heel veel geld hebt. En ik stond er in een nachtclub. Uh, uh, in het Loves Hotel. En ik loop over die boulevard. En ik zie daar. Dat was net het jaar dat Pamela Anderson zo groot werd met Baywatch. En alle magazines. Aan de Cote Assur. Alle magazines bladen. Die daar hingen buiten. Uh, bij, de, bij, de, bij de haven van Monaco. Alleen maar haar foto. En ik wist gelijk. Ik ga met haar optreden. En het is ook gebeurd. Maar het is toch iets. Een dat je dat doorkrijgt en ik wist wij met die vraag ga ik optreden en dat is pas in 2007 gebeurd ja. maar het is, is heel belangrijk voor mijn carrière geweest die dat moment omdat zij mij daardoor zij was zo beroemd op dat moment ja dan ga je in het vaarwater van zo iemand mee ja. en zij begreep ook helemaal dat zij daarvoor werd gebruikt uh, dat kreeg natuurlijk ook heel veel geld voor van Joop van der Ende maar ja dat zijn wel dingen ja die ik vind ik onverklaarbaar of zo. ja ja. Maar is dat dan niet gewoon een doel stellen eigenlijk? Of, of... Nee, maar hoe kan je dan die ingeving krijgen? Ja. Dat vind ik, ik heb het ook dat mijn vader overleed. Voelde ik een hand op mijn hoofd een, paar da een week daarna of zo, of twee weken daarna. En toen werd ik wakker en dacht ik, nee, dat kan niet. Dat heb ik gedroomd. En ik doe mijn ogen dicht en ik voel echt letterlijk een hand. En een, ja, dan denk ik dat mijn vader daar toch een soort afscheid heeft genomen. En die is verder gegaan. De ziel ja. gaat verder. Als je slaapt, droom je ook verder, weet je. Weet je niet eens dat je... Niet slaat eigenlijk bleef je ook weer hele ja. eigenlijk leef je twee levens, het echte leven en je droomleven en ik denk ook dat je ziel er wel doorgaat en misschien weer het re re woord reincubeert ja. uh, of niet nee. uh, en misschien is er helemaal niks is het één groot zwart gat later uh, maar daar, dat kan niet in mijn dat daarvoor heb ik te veel uh, meegemaakt nee ja.
0: Hoe deelt Hans Klok
1: met kritiek? Ja, ik kan niet zo goed tegen kritiek. Daar hou ook niet van. Nee? nee? Waarom niet? nou ook niet van. <laughs> ik hoop dat mensen het leuk vinden wat ik doe. Yeah. mensen kunnen wel eens kritiek hebben, hoor. Um, maar bijvoorbeeld een slecht artikel in de krant of zo... dat vind ik wel... Uh kan ik wel ziek van zijn of zo. Ja. ja dus soms vindt iemand het helemaal niks. Vindt iemand er gewoon geen fuck aan. Of die heeft er niks mee. Of een journalist komt naar je show kijken en die heeft uh, net zijn relatie uitgemaakt en dan moet hij ook nog naar Hans Klok. Terwijl hij terwijl die journalist alleen maar van klassiek ballet houdt bijvoorbeeld. Ja, daar heb je wel mee te dealen. Het kan ook wel eens zijn dat jij denkt dat je heel goed bent op dat moment, maar dat het publiek dat helemaal niet zo. Het gaat er ook niet om wat jij voelt als artiest. Het gaat om wat zij zien.
0: Ja. Dat is belangrijk. En als ze het niet goed zien, dan kan je nog zo goed opstaan te treden. Maar dan was het gewoon kut.
1: Ja, dan was het gewoon kut. Ja. Ja.
0: En hoe ga je om met kritiek? Dus als je nou, dat nou, krijgt, nee, dat leef... trekt me dan
1: wel aan. Maar dat is hetzelfde. Je, ziet, je treedt op en je ziet honderd mensen die stralen. Ja. En die kijken heel blij naar je. En je ziet één zagrijnig wijf aan op de eerste rij. En die trekt dan het oog. Daar ga je naar kijken. En ik had het er laatst over met een vriendin van mij, Patricia Pai. Trouwens, een hele goede zangeres. Um, uh, en die zei: Oh, dat had ik ook altijd. Zegt ze. Dan moest ik altijd naar die man of die vrouw die zag grijnig, keek. Ja, ja dat, die wil je ook een stukje geluk. Maar ja, misschien heeft hij wel 's ochtends de moeder begraven' of weet ik veel wat.
0: Uh, ja, dat kan toch? Ik zei net al: een van de mensen waar jij uh, veel van geleerd hebt is Hans Kazan. Ja, en uh, de mensen die luisteren, die weten het niet, maar hij heeft dit gesprek geregeld. Ja, hij heeft het geregeld. Hij belde ja. jou op en die zei: Joh, uh,
1: Hans. Ja, hij zegt, ja, dat moet je doen. Dat is voor jonge ondernemers. En uh, ik, uh, Hans Kassan, ik, Mede door Hans Kazan ben ik begonnen. En het is een uh, fantastische collega. En, uh, ja, ook een, en ja, gewoon een fantastisch mens. Ja. Klaar. Hij had een vraag voor je. Hey Hans, dit is uh, Hans Kazan. Nou, wat ontzettend leuk dat je te gast bent bij Bastiaan in zijn uh, podcast. En hij belde me met uh, de vraag... wil jij nog iets tegen Hans Klok zeggen of een, een prangende vraag stellen... Nou weet hij natuurlijk niet dat jij en ik elkaar regelmatig spreken. En dat ik al je wel en we met heel veel interesse volg. Ik dacht alleen, ja, wat wil ik Hans nou graag vragen? En in één keer wist ik het. Hans, wanneer gaan we nou een keer tapas eten en een glas wijn drinken?
0: Ik hoor het graag. Doei.
1: Geweldig. Ja, nou Hans, dat moeten we ook gaan doen. Dat, is wel, dat staat op onze to-do-list. Het is heel raar, want we... We zijn wel echt vrienden. Maar we hebben we, we, we nog steeds. We, we zeggen al 30 jaar dat we een keer uit eten gaan. Dus dat moet er ook echt een keer voorkomen.
0: Maar is het dan ook als je nu nog met, met Hans zit. dat je gewoon echt ook nog. Uh, over het vak hebt. En, ja. en, want het, is, het was toch je grote voorbeeld vroeger.
1: Ja, zeker. En hij heeft altijd wel. op jonge leeftijd. heel veel kritiek over zich heen gehad. Uh, onterecht. Want iedereen, al die goochelaars. stonden op hun achterste benen. Dat hij kleine trucjes. Het waren echt kleine trucjes. Ook trucjes die in een goocheldoos voorkomen. Dat hij dat uitlegde. En uh, heeft hij echt doodbedreiging gekregen. Toen was hij zelf 25 of zo. Uh, eh, altijd wel... Uh, hoop naar zijn hoofd geslingerd gekregen. Maar altijd overeind gebleven. Dat vond, vind ik wel heel knap. Hij is ja. echt een overleveraar. Nog steeds een voorbeeld voor je? Uh, ja, zeker. Ja, ik, kijk, ik ben veel meer de kant van de show opgegaan. En Hans is... Uh, hij, doet, hij doet nu lezingen geven voor bedrijven. En uh, ja...
0: Het is gewoon een fantastisch man. Als ik jou vraag, hoe word je succesvol? Wat zou je zeggen?
1: Ja, uh, begin erin om uh, uh, in jezelf te geloven dat je wat kan. Uh, heb het talent om met wat, het talent wat je hebt om te gaan. Dus heb talent om met je talent om te gaan. Dat is eigenlijk belangrijker nog dan het talent. Um, uh, hoe word je succesvol? Neem een goede boekhouder. <laughs> Zegt, wat ik fout heb gedaan, veel in ondernemen, dat ik zei ja is wel goed. Weet je dan, um, omdat het altijd de sky is, de limit. Dus met hele dure stoffen, hele dure schoenen, allemaal handgemaakte schoenen. En dat, op een gegeven moment moet je ook een beetje economisch gaan denken. En ook denken, want dat zien we nu met die crisis. Ik had eigenlijk geen buffer. Ik had niet zoiets van, nou, weet je, ik kan al twee jaar niet werken en dan kan ik nog steeds alles doen. Dat mm -hmm. was helemaal niet zo. Dus toen ben ik weer het commerciële bedrijfsleven op gaan zoeken. Ik had bijvoorbeeld een haartransplantatie laten doen. Net voordat ik naar Las Vegas ging. Dus nu twee jaar geleden. En dat was heel goed gelukt. Ik, had, ik, ik heb fantastisch haar, maar het ging een beetje te veel omhoog. Dat had mijn vader ook. Dus ik had dat laten doen in Amsterdam. En toen in één keer vanaf eind maart... de geldkraan ging dicht. Ik had geen piek meer. Ik zat in een Las Vegas. Dus ik bel uh, die man op, die, dat, die dokter. Ik zeg, als je ooit een ambassadeur nodig hebt. Ik zeg dat is zo goed bij mij gelukt. Hij zegt nou we zijn net klaar met Gerrit Joling die heeft het vijf jaar voor ons gedaan. Hij zegt uh, uh, dat gaan we doen. Ja. Dus het was eigenlijk beklonken maar het begint bij mij dat ik denk geen hey, geld dit heb ik laten doen maar dat, eigenlijk wil ik daar niet over praten want ik vind dat niet chic, weet je. Ik vind dat niet chic. in Amerika zegt iedereen van oh ik heb mijn tanden laten doen en ik heb een facelift en ik heb dit en dat. krijgen krijg een hele waslijst. Ik vond dat altijd nooit zo chic. Maar noodbreekt wetten. En zo'n bedrijf heeft toch een ambassadeur nodig. En ik ben zo bekend om haar. Dus zij waren er heel blij mee. En ik was weer blij.
0: Want ik, krijg, ik sta nu op, op de payroll ja. bij dat bedrijf. Dus uh, ja, als je jou nu googelt, is dat ook het eerste wat je krijgt? Hè? Die advertentie oh, van ja? dat bedrijf, ja.
1: <laughs> Terwijl, nou, dan,
0: nou dat is dat gelukt. Dus je sneeuwt nu onder. Ja. onder nou, ont... vind ik voor hen wel leuk, want ja. het is een heel leuk bedrijf. Ja. Ik sluit uh, de was altijd af met de was sticker. Met de vraag: waar ga je hem plakken? Oh, ja, ga ik. Ja, die, krijg, nou, die ga ik ergens op kantoor plakken, denk ik. Of, ik, uh, of hij komt op de Wall of Fame. Ja. Dankjewel. Hans, dankjewel. Bastiaan, jij bent ook... Ja, ik, ik, vind ik vind het koud inmiddels. Ik vind fris. Ja, 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 ja. Ja. Doe maar weer dicht. Ik, ik zat halverwege het gesprek al dat ik dacht... Poef, mijn borst wordt een beetje koud, maar ik wilde stoer zijn. Weet ja, ja. Je, het ik al vond jou ook voor... koud,
1: daar heb ik de trui aan getrokken. Ja. Beste luisteraars, dit was Hans Klok... met uh, Bastiaan van... Uh, Podbast. Uh, wil je dit volgen? Wil je uh, jullie kanaal volgen? Dat kan via Spotify en ja. wat nog meer.
0: Uh, YouTube staat het ook. Podbast.nl, daar vind je alles. Oh, geweldig. Ja. Nou,
1: luister, want uh, dit was de
0: 35ste, toch? Ja, de 35ste. En die dan. andere 34 staan nog steeds op het kanaal. Inderdaad, onder andere Arjen Lubach, uh, Frank Lammers, Sylvana oh. Simons, Carrie Slee. En Hans Kazan. En Hans Kazan. Ja. Geweldig. Ik ga de andere ook even luisteren. Want dat vind ik, uh, ik
1: vind podcast geweldig. Uh, ik sport veel. Ik doe veel hardlopen. Maar uh, dan zet ik er eentje op. En dat vind ik leuk.